0: Okay. ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Eh, con el objetivo de generar espacios de interés al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolvemos dudas para toda la comunidad, y el, en especial la del suroccidente y el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Como siempre, eh, aquí es un honor saludar a todo el equipo de la Mesa de Trabajo de Vivir en Paz, eh, recordando que estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster de sonido, la querida Low Frequency, la chica del metadato. Y eh, tenemos acá en la mesa ya oficial a nuestra querida eh, Orieta. Bienvenida, Orieta, a vivir en paz.
1: Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y para nuestro oyente que sintoniza Bocaribe Radio 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro, nuestro sitio web www.bocaribe.net. Hoy con música a tono les traemos como siempre un tema muy interesante que nos dará mucho de qué hablar
0: Muchas gracias Jorieta, bienvenida también Y también saludamos a nuestra psicóloga de cabecera Coordinadora del Centro de Atención Integral, nuestra querida Yanis Bienvenida Yanis a Vivir en Paz
2: Buenas tardes Alex y a todos nuestros oyentes A la expectativa también de nuestro programa del día de hoy Como siempre del Centro de Atención Integral brindando temas de interés y soluciones para eh, la comunidad en general.
0: Bueno, y esta vez, eh, en el día de hoy, tenemos un programa que la, o sea, creo que le va a servir no solo al sur, sino a todo el mundo, porque el programa está asociado, por ejemplo, a la energía, la energía eléctrica, eh, todo lo que está asociado, por ejemplo, al tema... Eh, digamos por ejemplo de cómo ahorrar luz has ha tenido problemas Orieta de pronto porque la luz llega cara más cara de lo que esperaba
1: sí muchas veces eh, últimamente como tengo aire acondicionado el pero es aire... sabroso sí el aire acondicionado eh, en Semana Santa me sacaron el aire acondicionado
0: ah. sí me
1: sacaron unas cordales en Semana Santa y duré toda la semana ahí y me vino esa aire esa luz en 300 mil pesos
0: uh, carísimo sí eh, entonces eh, et, estos problemas de la luz, de la energía que a veces uno espera por ejemplo, uno se hace un presupuesto de la energía no. necesito a nivel de, de luz apagar 80 barras, 100 barras y de repente te llega el manducazo de dos y pico y tú dices uy, ¿cómo esto qué es? bueno, hoy hablaremos acá en Vivir en Paz sobre el tema de cómo ahorrar luz todo el tema de la energía eh, acá en nuestro programa, ¿qué te parece este tema, Yanis?
2: Eh, Ale es muy interesante porque bueno, como lo dijo Orieta, todos sufrimos en algún momento cuando nos llega el recibo de la luz. A mí me pasó que me enloquecí usando el air fryer y, oh sorpresa, ni con el mismo aire me había subido tanto el servicio. Entonces ahora lo, lo aprendí a usar en momentos puntuales porque, bueno, el golpe fue, fue fuerte. Eh, pero más allá incluso de... Aprender, por ejemplo, tener la costumbre de, no, Ya ahorita nuestro invitado Nos hablará, pero bajar el, los tacos De energía, desconectar las cosas Que no utilizamos, pues todo el mundo Dice que ayuda, pero vamos a ver Con un experto si realmente funciona Yo aprendí en este mes Porque el mes pasado El recibo de la luz me llegó caro eh, Que el aire No lo debo usar en 16 Porque eso me consume más energía Entonces ya ahora soy el una persona que usa el aire en 23. Pero bueno, tenemos a nuestro experto que yo estoy a la expectativa porque el recibo de la luz me corresponde a mí, entonces Uy. hay que aprender a
3: ahorrar.
0: Bueno, eh, como ya de costumbre acá en Vivir en Paz, eh, comenzamos nuestro programa con la frase del día. A ver, qué Orieta, ¿qué frase tenemos para el día de hoy?
1: Bueno, la frase del día es Si este mundo quiere conservar la luz que no usas, debes apagar. Y otra frase es Para que el dinero te alcance más La energía tú deberías de aprender a ahorrar
0: ¿Cómo, cómo? repites ¿so ahí me parece una copla
1: Sí Para que el dinero te alcance más La energía tú deberías de aprender a ahorrar
0: Fíjate tú Pero hay, hay que ver cómo ahorramos ¿Qué otra frase tenemos por ahí? Solamente tenemos esa
1: Y si este mundo quieres conservar La luz que no usas Debes apagar
0: bueno, yo les voy a comentar algo a ustedes para que lo sepan. Primero, eh, nosotros acá en el tema de la energía en, en la región Caribe donde nosotros vivimos, pienso que con el tiempo hemos tenido muchas situaciones que han eh, generado que de pronto la gente tenga una cultura eh, de poco ahorro de energía, porque no está, no está dentro de nosotros la cultura, primero porque no sabemos cómo se hace, la idea es aprender hoy un poco, pero aparte de eso, es que nosotros siempre hemos tenido eh, no solo la percepción, sino como, ayúdeme ahí con la palabra, cuando lo, lo vives en carne propia, de, de no tener el mejor servicio de energía eléctrica. tú estás, ha, ha pasado que hasta el mismo 24 de diciembre está la fiesta prendida en la casa y el 24 de diciembre se va la luz. En estos días, yo no sé, eh, yo sí puedo decir que ha mejorado eso, que se vaya la luz. Eh, sin embargo, sin embargo, eh, uno ve que con estos calores, como se vaya a la luz, nos puede dar eh, un, algún tipo de, no sé, un paro respiratorio, un, algo de imper, algo una, una, algo que tenga que ver relacionado con enfermedades cardiovasculares. Pero eh, ya eh, entrando en materia, creo que es muy importante este tema de la energía también desde, de poder aprender muchas cosas sobre eh, qué pasa, porque a veces se va la luz o sea, todo ese tipo de cosas que creo que la podamos entender y comprender hoy nos servirá de mucho para poder hablar con argumentos y estar dejan, dejar de, de estar robándole las escaleras a la gente que los de aire o, o espicharle las llantas cuando no ponen la luz ¿Qué dato curioso tenemos sobre la energía eléctrica?
1: Bueno, un dato importante es que si usas foco ahorradores iluminan igual que los incandescentes y consume 75% menos de energía. Por otra parte, durante enero del 2023 el precio de la bolsa de energía fue de 374.24 pesos de kilovatios por hora aumentando de esta manera un 10.1% con respecto al precio promedio del mes anterior que fue de 339.92 pesos.
0: Fíjate, qué dato interesante. Eh, Janice, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sientes que el servicio de energía eh, ha, ha mejorado, ha cambiado o la luz se ha elevado?
2: Pues yo considero que se ha elevado y cambiado muy poco. Fíjate que yo el año pasado, o bueno, no, cuando fueron las últimas elecciones...
0: ¿Elecciones de qué? ¿De presidente el, y estas cosas? Ah, presidente.
2: Fue el año, el el año pasado. pasado. Yo me compré un abaniquito eléctrico porque en el colegio donde tenía que es, ser jurado, eh, en la primera vuelta fue horrible. Y el domingo, el domingo tuve que ir a la casa de mi mamá y pues ya había puesto en el grupo que no había luz. Yo me llevé mi, mi abaniquito y mi mamá me dice, no, estoy cansada porque la luz... Eh, nada que cambia o sea, como que constantemente se va Y a mí me pasaba en mi casa, por ejemplo, que los fines de semana O sea, el domingo que uno está en la casa descansando Es cuando más se va el servicio de energía sí. Entonces queda uno con la lavada incompleta y todo
0: <risa> Y el calor, y el calor, y el calor La
2: temperatura
0: Bueno, ¿tenemos más datos curiosos? Bueno, vamos a una tanda musical y enseguida regresamos eh, convivir en Paz a, a aprender todo lo asociado con el ahorro de la energía.
4: Yo que he estado aquí trabajando. Siempre lo mismo, compa. Sácate el foco, hermano Ayo. ¿Y a qué hora giraba esa salud? ¿Ah?
0: Ok, y continuamos en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio, a través de los 89.6 FM, saludando a toda la audiencia que hasta ahora nos sintoniza, a todos nuestros amigos en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de la Costa, allá está nuestra amiga Juliet, nuestra amiga Jenny, eh, todo el equipo de la Vicerrectoría, pero bueno, eh, estamos aquí también para recordarle a todos y todas que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, eh, el cual está ubicado en la carrera 13 número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, ofrece servicios de asesoría psicológica y asesoría gratuita, eh, psicológica y jurídica de manera gratuita. Estamos ahí para servirles. Eh, ¿Cuáles son los horarios que tenemos disponibles para atender a la gente, estimada Orieta?
1: Bueno, los horarios son de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde.
0: Ok, fíjate. ¿Y cuánto tiempo demoran para dar las citas?
1: Eh, aproximadamente de dos a tres días.
0: Bueno, fíjate tú, ahí siempre estamos ahí reportando eh, todo, todos estos datos para que las personas que puedan acercarse, no importa, no, que, que yo vivo en, en, en rebolo y eso estamos... No, venga, que acá lo atendemos. No, que yo vivo allá en Alameda, allá donde vive mi amigo Giovanni Misa. Venga, que acá también lo atendemos. Tiene problemas porque de pronto una EPS no le quiere dar los medicamentos, porque tiene una herencia como de ocho hermanos y no saben cómo dividirla porque su esposo no le quiere dar para la en asistencia él no le quiere dar la, la, la comida, entonces ahí también hacemos todo eso. El niño está rebelde, no, no sabe qué hacer con él, no puede dormir en las noches porque está sufriendo por el novio ese que tiene. Venga que acá le hacemos el servicio de asesoría psicológica. tiene el número del, de, del servicio de asesoría psicológica, para que todas las personas puedan también comunicarse, ahí los va a atender la a nuestra amiga Nicole, Nicole es eh, la, la secre de ahí, cuál es el número que tenemos ahí de nuestra querida secre para que puedan eh, las personas llegar y o por vía WhatsApp también pueden mandar y apartar su cita.
1: El número es 305-405-5535
0: Repita, repita
1: 305-405-5535
0: Mira, a ver, facilito, facilito 305
1: 405-5535 O sea,
0: el número de los cinco. Entonces ahí usted llame Y enseguida estamos ahí para Servirle en En todos estos servicios que tiene la Universidad de la Costa Acá en el Barrio La Paz Para toda la comunidad Bueno eh, estamos acá en el día de hoy hablando de cómo ahorrar energía sabemos que esto es, la, las personas a veces no se preocupan por muchas cosas pero cuando las cosas le afectan el bolsillo ya ahí la cosa cambia y una de las cosas que nos está afectando el bolsillo últimamente pues es el, el costo de la energía eléctrica hoy eh, eh, nos acompaña acá nada más y nada menos que como siempre un experto en el tema y es nuestro profesor Cristian Moreno eh, profesor Cristian Moreno eh, es profesor de la Universidad de la Costa físico, es físico puro, o sea, así como Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory físico, además es ingeniero eléctrico, o sea, físico ingeniero eléctrico y tiene una maestría en energías renovables, o sea este es el hombre que necesitamos para que nos explique
3: todo el tema de la luz eh, profesor Cristian bienvenido a vivir en paz buenas tardes a todos, buenas tardes a la mesa de trabajo Agradecido por esta invitación Y bueno, con todo gusto vamos a hablar acerca De lo que ustedes denominan el ahorro energético
0: Ok, profe, venga acá
3: Para que se relaje un
0: poquitico Háblenos un poquito de usted, profe Aquí ustedes lo ven que es físico ingeniero Pero es, es jovencito Cuéntenos, profe
3: Bueno, Cuéntenos. yo vengo de, de Rebolo Calle 14 con la carrera 26 uh -huh. eh, Estudié física pura En la Universidad del Atlántico Luego estudié ingeniería eléctrica En la, en la CUT Luego hice una maestría ahí mismo en la, en la CUT, en Eficiencia Energética y Energía Renovable y actualmente soy estudiante de un, de un doctorado.
0: Está haciendo un doctorado también en la parte académica,
3: es casado, soltero? Bueno, soy felizmente casado con dos hermosos niños, Cristian David y Dulce María.
0: Mándeles un saludo ahí a Cristian David y a Dulce María.
3: Un saludo para mis hijos, Dulce María y Cristian David, los amo, y a mi esposa Cindy también.
0: Ajá, cuidado, la va a dejar por fuera porque el que te van a cortar los servicios es a ti.
3: Así es, así es. Yeah.
0: Bueno, profe, eh, yo primero quiero preguntarle algo sí, en, en este tema de ahorro de energía. Eh, la energía es un servicio público. Quiero saber por qué pagamos la energía. nosotros lo, lo, Los ciudadanos, ¿no sería un deber del Estado darnos la energía? ¿Usted qué opina de eso? Como para ya empezar a ver por qué llega caro, por qué no llega cara. Solo queremos saber si, si nos puede orientar un poquitico,
3: contextualizarnos sobre eso. Bueno, primero me gustaría eh, explicar algo sobre lo que se denomina el ahorro de energía. No se debe buscar como objetivo el ahorro de energía. Lo que se debe buscar es una eficiencia energética. Ya que si nosotros tenemos una buena eficiencia energética o una buena eficiencia en, nuestra, en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestras empresas, como resultado de esa implementación de esa eficiencia, obtendremos un ahorro energético. Y más adelante explicaré la diferencia entre una buena implementación de una eficiencia y la diferencia con un ahorro energético. Ok. Respondiendo a, a su pregunta, lo que sucede es que existe una transformación de fuente, por ejemplo, para que tengamos aquí este confort, eh, un aire acondicionado, esta iluminación, es, existió o existe una transformación energética. Quizás la energía que nosotros estamos aquí viendo a través de la, de la iluminación de estos aparatos electrónicos eléctricos anteriormente, era el fluido de, del río. Entonces, empresas lo que hacen es que transforman ese fluido ese fluido eh, del agua, lo transforman en un vector energético y nosotros aquí lo podemos utilizar. Entonces, el pago el pago que nosotros hacemos se debe a todas esas etapas desde la transformación hasta el consumo final. Por eso es que nosotros pagamos por un servicio. Ok, y por ejemplo, ¿cuáles
0: son esas fuentes de energía? Nos habló del río. Acá en Barranquilla la fuente de energía es el río Magdalena.
3: Bueno, en Colombia el 70% de su matriz energética eh, se basa en las plantas hidroeléctricas, en las plantas hidroeléctricas, eh, el, set, el 30% restante se divide en las termoeléctricas y aproximadamente con hoy día un 3% de la matriz energética en Colombia es con fuentes de, de energía renovable, eh, mayormente de ese 3% tenemos la energía solar y la energía eólica que está entrando con, con, con grande fuerza. Ok, profe,
0: eh, bueno, aquí estamos, estamos eh, tratando de comprender un poco esto de la energía, que a veces estas clases todas nos las dieron en el colegio, pero nadie se acuerda. Por ejemplo, particularmente yo no me acuerdo de, de las clases de, de energía y esto, pero eh, ya eh, tenemos hablado de un proceso que se hace acá en Barranquilla. Eh, nosotros tenemos un operador de energía que es aire. Correcto. Anteriormente, Electricaribe. Así es. Eh, un tiempo que era el que la electrificadora.
3: Y así han
0: tenido varios nombres, todos estos asociados al tema de, de cómo se da la, la cuestión, digamos, de, de, de que nos brindan el servicio de la luz a través de las plantas hidroeléctricas, lo que sea. Pero desde hace muchos años, eh, se ha presentado un servicio ineficiente por parte de la de la energía para algunos sectores de las ciudades, de los municipios, porque la gente considera que o la luz es muy bajita, o la luz se va, el transformador se, se, se daña, llueve, sin embargo, eh, la queja particular está porque aún así siguen cobrando los servicios. Yo sé que usted no es de, de estas empresas, pero a nosotros nos gustaría saber si es que o nos están cobrando muy poquito para hacer un buen mantenimiento o, o nos están cobrando lo justo, pero en realidad no se ha visto reflejado en un transcurso de muchos años. Digamos que ha mejorado un poco, pero ¿qué, qué puede estar pasando? Podría orientarnos un poquitico para entenderlo antes de llegar a cómo ahorrar y todas estas cosas.
3: Eh, bueno, mira, lo que sucede desde mi punto de vista, sin nombrar empresas ni, ni nada por el estilo, es una mala gestión de ambas partes, tanto de lo que se denomina como el operador de red, que tú lo mencionaste ahorita, que se llama AIRE en este, en este momento, como una mala gestión por parte de los usuarios. Eh, cuando hablo de una mala gestión por parte del operador de red, hago referencia es a la falta de mantenimiento preventivo en los activos de esta empresa y simplemente enfocarse en los mantenimientos correctivos y mala gestión por parte de los usuarios. Hago referencia también a que quizás en algunos sectores de la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, hay zonas mmm, que están de pronto eh, conectadas de manera no legal. Entonces, estas, estos barrios, estas zonas, se, se están alimentando a través de una fuente eh, de energía, eh, a través de conexiones ilegales. Quizás de un transformador que supuestamente fue... Fue calculado para abastecer X o Y cantidad, pero cuando se conectan de manera ilegal más usuarios de lo que estaban calculados, entonces ahí es donde vienen las dificultades en el fluido energético okay. de esta zona. Entonces el, el transformador explotó, que, que la se bajan las palancas, que la tensión es baja, que la tensión es alta, o como dicen por ahí se, fue la, se subió el voltaje y se bajó el voltaje. Entonces, no solamente es por una mala gestión del operador de red, sino también una mala gestión de los usuarios finales. Ok. Eh,
0: profe, ahora eh, explíquenos un poquitico eh, el tema, porque me causa curiosidad lo que dice. Nosotros acá en la ciudad de Barranquilla, y hay que tenerlo claro, Barranquilla es una ciudad que es una ciudad de invasiones, que es el nombre, que son asentamientos, lo que usted llama, donde se hacen las conexiones clandestinas donde las personas, digamos, de cierta manera, ven un lote, se meten ahí y se mudan. Y lo que hacen es que como obviamente no tienen una, una energía todavía que le están cobrando o vayan unos postes por ahí porque se supone que ahí no va a haber nada, terminan poniendo un cablecito a la energía que usted tiene acá. Pero este esto que estamos hablando eh, ha pasado en Barranquilla muchísimos años. Es más, es la hora y todavía pasa. No hay una proyección preventiva por parte de las entidades para eso. Y, y si puede también, no sé si de pronto hay, porque a veces nosotros tenemos eso, eh, que la luz se sube, que la luz se baja y quema los transformadores, quema los, la, la, los electrodomésticos, que la nevera, que la lavadora se dañó, se quemó.
3: Yo perdí una lavadora por un bajón de luz. <risa> ok, ok. Una mala, una mala protección también de pronto puede ser. Bueno, este sí, eh, hay un objetivo desde hace un tiempo, no solamente a nivel regional o distrital, sino también a nivel nacional, y es de normalizar todas estas zonas que, que usted llamó eh, invasiones. Entonces, todas estas zonas, entre comillas, invasiones, que están conectadas de manera no legal o de manera fraudulenta al fluido eléctrico, lo que el gobierno busca a través de diferentes proyectos es normalizar, es normalizar esta zona. Es decir, que cuenten con un servicio eléctrico eh, eficiente, eficiente, confiable, pero que también sea legal. Es decir, entonces ya esta zona no estaría conectada de manera fraudulenta al transformador del barrio de al lado, al transformador del barrio de al frente, sino que ya esta zona, al ser normalizada, tendría su transformador propio, tendría su consumo, pero también eh, como consecuencia de esta normalización, estas personas que anteriormente no pagaban por un consumo de energía, pues ahora ya van a comenzar a facturar, y a sus casas les va a llegar un recibo acorde a, a, a lo que consumió. Profe, quisiera
0: saber, por ejemplo, eh, algo que, que ocurre mucho eh, y que ya va entrando en materia de lo que nos interesa más en la clase de hoy, pues en el programa de hoy, perdón, y es, o sea, ¿por qué la luz ha subido tanto? ¿Por qué el valor de la luz ha subido tanto de la energía eléctrica?
3: Bueno, lo que, lo que sucede es que eh, nuestro recibo de energía, si ustedes lo pueden observar, el que nos, nos manda en este caso, eh, nuestro operador de red, eh, tiene como una ecuación, tiene una, una fórmula para calcular ese, ese, ese kilovatio hora que, que al final usted va, va a pagar al, al, fin, al fin de cada mes. Eh, cada operador de red se rige por lo que... Por lo que el gobierno, o por la que las instituciones encargadas, pues normalizan. En este caso, eh, nuestro operador de red lo que ha hecho es que hay una pequeña parte de esa ecuación que se llama pérdidas y pues la ha incrementado en porcentajes aprobados eh, por el gobierno. Aparte de eso... Eh, espérate,
0: espérate, espérate. No te me vayas así saliendo por la... ¿Qué es eso de la de un incremento en las pérdidas? ¿Cuál es pérdida?
3: Bueno, ¿Cómo lo, así? lo que pasa es que el operador de red al ser una empresa, pues también busca obtener su, su, respectiva, su respectiva ganancia. Eh, al no poder establecer unas pérdidas puntuales y precisas de cuántas personas, de cuántos usuarios a mí como empresa me están robando energía, entonces yo establezco unos niveles de porcentajes. Estos niveles de porcentajes están regulados y en este caso nuestro operador de red actual, a diferencia del que teníamos anteriormente, ese porcentaje permitido está más alto que el operador de red que teníamos actual. Y al ese porcentaje ser mayor, entonces se incrementa un poco más nuestra, nuestra factura de cada mes. Ese es solamente uno de los factores. Otro factor es que también se nos está asomando lo que se denomina el fenómeno del niño. Entonces recordemos eh, 2015, 2016, fenómeno del niño, eh, las, el 70% de nuestra, red, de nuestra red eléctrica, que son las hidro, comienzan a a descender los embalses, comienzan otras plantas que son las térmicas, entrar en la red eléctrica. En las plantas térmicas, la transformación de energía en este son más costosas que las hidro y eso también se refleja en el aumento de, de nuestra factura.
0: O sea que el verano y el clima también hacen
3: sí, señor, claro. que aumente el Influye. costo de la luz. Influye.
0: Antes de que pasemos a este segundo punto, usted, para que no se me vuelva el primero, lo que me trata de decir es que si yo estoy entendiendo bien y los oyentes pienso que también están en la misma duda, es la siguiente. Cuando alguien hace contrabando, piratea la luz, o hay estos tipos de luz que no pagan porque son invasiones y eso, eso lo termina pagando yo que no tengo nada que ver con esta gente que roba, o que eh, de pronto hizo un asentamiento informal, una invasión, y están eh, adquiriendo la
3: luz. Sí, sí, creo que eh, a través de un ejemplo se puede explicar mejor. Eh, un conjunto residencial. Ok. Entonces, eh, yo como usuario eh, voy a colocar tres aires en mi apartamento, pero no quiero que mi factura de, de energía, estos tres aires, estos, se vean reflejados. Entonces, lo que hago es que estos tres aires los conecto al el fluido eléctrico que viene de las zonas comunes. Y si ese mismo pensamiento lo tienen otros 50 usuarios, a la final eh, con la cuota que uno paga por administración no va a ser suficiente para poder pagar el recibo de energía que solamente era de las zonas comunes. Entonces uno va a revisar ese conjunto o esa torre y uno lo que se da cuenta es que en las zonas comunes solamente hay 10 10, 10 focos, 10, 10 luminarias pero lo que no se ve es que de manera fraudulenta a esos 10 focos hay 50 usuarios que tienen pegado X cantidad de, de aires acondicionados. Entonces, no les marcan a ellos, pero sí les marcan al medidor que está eh, controlando el consumo de las zonas comunes. Entonces, todos los vecinos pagan su administración. Parte de esa pago de administración eh, se va en el pago de los, de los servicios públicos. Pero... Como no se está haciendo una medición correcta, porque a la larga lo que va a pagar esa administración es el consumo que no está reflejando ese usuario que de manera fraudulenta se pagó al circuito de las zonas comunes. Entonces es un ejemplo práctico y lo llevamos ya a modo general.
2: Profe, bueno, yo tengo una pregunta y un oyente también la tiene y es sobre el aire, que a mí me dijeron de ya no lo uses en 16, úsalo en 23, eso es real, es un mito, cuéntenos si el aire en 23 nos ayuda a ahorrar luz y en 16 nos la aumenta, ¿qué explicación científica hay frente a ello?
3: Bueno, no no es explicación científica como tal, eh, son, son recomendaciones que los expertos pues hacen con referente a este tipo de, de, de carga eléctrica los eh, de los aires acondicionados no solamente es no llevarlo a, a 16 sino también saber el dimensionamiento de, de estas, de estas cargas acorde a las a las áreas. Por ejemplo si yo tengo un cuarto de 2 por 2. No es nada razonable que yo compre un aire de 12.000 BTU, de 24.000 BTU, cuando sencillamente puedo hacer un cálculo y definir cuáles son las capacidades de refrigeración que necesita mi, mi área. Entonces, uno, lo, uno lo, lo, que, lo que encuentra son casas eh, en donde el cuarto es de, usted ustedes, 3x3, y tienen un aire conectado pues, de manera no legal, y usted mire el aire y son de 12.000 BTU. O sea, un aire grandísimo para una área pequeña. Si ese aire estuviese conectados de manera legal, sencillamente ahí lo que hay es un derroche de energía, porque sencillamente usted puede, usted puede tener esa área bien refrigerada con un aire eh, acorde a, lo, a los BTU necesarios
0: Profe, venga acá no, no es que me quiera meter en otro tema, okay. ya para empezar a hablar de ya de, la, de los tips del ahorro y todas estas cosas, es bueno entender todo esto, claro, claro. pero la gente no hace esos cálculos, uno dice ese aire está cuesta 800, lo compro porque está en promoción Okay. ese sirve para el cuarto, claro, así y enseguida yo lo compro así, pero okay. yo no hago un cálculo de, 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 de lo, del cuarto y ni la eh, eso, eso cuando te habla de derroche de energía ¿de qué manera nosotros derrochamos energía?
3: bueno, el, el derroche de, de energía no solamente está en la mala administración de nuestras cargas, en, en, en la vivienda en la oficina, en la empresa sino también en el mal dimensionamiento de las mismas eh, volviendo al tema de, lo, de, los, de los aires, listo, de pronto uno, eh, por falta de conocimiento o, o, o lo que sea, uno va a un centro comercial o donde vendan estos aires y uno también, uno más bien lo que busca es, entre comillas, la economía. Digo entre comillas economía porque pareciera que el precio del aire es el que me va, se, me va, se me va a reflejar en la economía, pero lo que no estamos mirando es más allá, cuánta energía, cuántos kilovatios hora día, cuántos kilovatios hora mes, ese, kilovatio, ese, ese aire que yo compré, entre comillas, económico, se me va a ver reflejado en, en mi factura. Entonces, referente a esta carga, a esta carga eléctrica lo de los aires acondicionados, no solamente es el tema del dimensionamiento según su área, sino también que busquemos la tecnología, eh, por ejemplo, tecnologías inverter o que la eficiencia energética de este aparato eh, esté, esté catalogada entre A, B o C que son de los de los más ahorradores que existen en el mercado. Pero lo, pero no sucede eso. Eh, lo que uno ve es que mayormente las personas pues van a los, a los centros comerciales o lugares donde venden estos tipos de carga y, y lo que compramos son aire acondicionado, pues tipo D, E, F.
0: Sí, es el mío, el mío, el caro, el que hace que el alumno llegue.
2: Cara.
3: Y son los más, y son los más, entre comillas, económicos.
0: Profe. Bueno, ¿por qué no nos da una pregunta aquí de parte de Yanis?
2: Eh, un oyente nos pregunta, ¿cómo calcular el consumo de cada electrodoméstico de la casa? ¿Es posible?
3: Sí, claro. Eh, por ejemplo, el, no sé, X carga, uno lo que determina es eh, la potencia, la potencia de, de esta carga por el tiempo por el tiempo de uso, y eso le va a dar la cantidad de energía que consume esa carga en dicho en dicho tiempo. Este Profe, es, el, sí, en, en
0: términos más castizos, díganos así, ¿cuáles son los electrodomésticos que más gastan luz y los que menos gastan luz?
2: El airfryer tiene que estar.
3: <risa> eh, eh, bueno, no, no es que gasten luz, sino que consumen más energía. ¿Consumen energía? Consumen bueno, energía. Bueno, es bueno aprender también el,
0: cuáles son esos electrodomésticos, será el computador, el celular, que es lo que más uno conecta, el aire... ¿Qué, ¿Qué es lo que la lavadora que dice? No laves tanto porque si lavas tanto, entre más laves, más gastas luz, más, más gastas energía.
3: Bueno, eh, está los lo que dijo la compañera, la Fryer hacer una resistencia eléctrica para poder calentar los alimentos. Para que esa resistencia se caliente, pues necesita consumir bastante bastante energía. Entonces, un mal uso, una mala gestión de, de este electrodoméstico, créame que se le va a ver reflejado en el en su consumo. Eh, los aires también, por su mala gestión, por su mal uso. Las neveras, las neveras o los refrigeradores, lo mismo. Las lavadoras, al ser motores eléctricos, eh, pues también tienen bueno, un No hagamos un, un consumo. en las
0: neveras, en las neveras. Okay. Porque todo mundo tiene que tener una nevera en su casa. Eh, uno apaga la nevera, no la apaga porque se le dañan los alimentos. O sea, ahí es algo, porque la nevera siempre va a tener que estar conectada.
2: Sí, de hecho un oyente nos dice, ¿es verdad que si apaga la nevera durante el día, se consume menos?
3: Bueno, eso, eso es una pregunta que uno ve siempre por la por las diferentes redes sociales, que yo apago mi nevera en la mañana, yo apago mi nevera en la en la noche, y, y he visto eh, que se que sí ha bajado el consumo, y de pronto el comentario que sigue es que yo no lo he visto, bueno, lo que sucede con la nevera es que lo mismo, yo siempre enfatizo es en, en, la, en la gestión de las, de las cargas. Eh, entre nosotros más demos mal uso a la nevera, cuando digo mal uso es que abrimos las puertas de, en, en un momento que no la tenemos que, que, que abrir. ¿Qué sucede? Eh, la nevera como tal lo que tiende es a conservar la temperatura a la cual nosotros la regulamos. Si constantemente nosotros estamos abriendo y cerrando esta, esta nevera, esa temperatura objetivo que nosotros pues, deseamos, la nevera siempre va a tratar de alcanzarla, de alcanzarla o de mantenerla. Pero a nosotros abrir y cerrar la puerta, esa temperatura jamás se va a lograr. Y la, y la nevera va a estar siempre tratando de alcanzar ese objetivo, tratando de alcanzar el objetivo. Cuando digo tratar de alcanzar el objetivo es consumir más energía, consumir más energía, consumir más energía. Entonces, la recomendación con la nevera es lo mismo. Uno, aunque pareciera que en los centros de eventos la nevera más económica es la más ahorradora, pues no es así. Siempre cuando vayamos a comprar una carga, una nevera, un aire acondicionado, una licuadora, lo que sea, miremos ese catálogo de qué tan eficiente es. En lo posible tratemos de que sea A, B o C. Es un poco más costoso, o sea, es una, es una inversión inicial quizás fuerte, pero hombre, usted va a ver el ahorro, el ahorro económico, porque ya hizo una, una buena, una buena in inversión en una, en una carga, y luego si va a encontrar ese ahorro porque lo que sucede es que compra entre comillas la más económica pero está catalogada con una letra F con una letra G por ejemplo y quizás la inversión inicial fue poco pero a lo largo del tiempo se va a dar cuenta de que no lo, no lo fue así bueno profe eh, vamos con una sesión muy importante
0: en el día de hoy que se llaman los mitos de la calle le, le decimos unos mitos y usted nos dice si son mitos asociados al tema de ahorro energético, okay. si sí o si no. Okay. Entonces vamos con los mitos de la calle. Los
4: mitos de la calle.
1: ¿Qué tan cierto es que los aparatos enchufados pero que no se están usando no consumen? Como por ejemplo cuando estamos cargando eh, los celulares y lo desconectamos pero dejamos el cargador enchufado. ¿Eso es cierto de que aún sin conectarlo al, al celular eso sigue consumiendo?
3: Bueno, de hecho hay estudios solamente para, para esto y se dice que hasta un 10% del consumo de una casa, de una oficina en donde nosotros no estamos viendo, por ejemplo, el televisor pero está apagado, pero sigue enchufado, ese sigue consumiendo. Usted dejó cargando su, su, su celular y se fue a dormir, lo dejó cargando ahí aunque no lo esté usando, por el hecho de que esté conectado, le sigue consumiendo la licuadora, en fin. Entonces la recomendación es, electrodoméstico que no vayamos a usar, desconectemos.
1: Otro mito es que al prender y apagar el aire, gasta más que dejarlo a una temperatura constante.
3: Bueno, el objetivo, con, lo mismo que con la nevera, nosotros graduamos nuestras, nuestros aire acondicionados a una, a una temperatura objetivo, la máquina siempre va a tratar de mantener o alcanzar esa temperatura, si nosotros la, la apagamos, apagamos el aire el, el acondicionado, por ello o hay razón, obviamente la temperatura en el área pues va a aumentar o va a disminuir acorde a los a los factores climáticos al encender nuevamente la maquinaria la máquina en este caso el aire la máquina lo que va a tratar es nuevamente buscar ese objetivo esa temperatura cuando digo que la máquina tiende a buscar ese objetivo significa que va a consumir energía para poder llegar a esa temperatura que usted le colocó como objetivo
0: profe yo no sé si esto se está convirtiendo en un, en un programa de aire acondicionado, pero acá tengo un oyente que nos pregunta N nuestra amiga Cenira, claro porque es que ahora con estos calores todo el mundo está dándole cajeta al aire nuestra amiga Zenira eh, nos pregunta, ¿los aires acondicionados inverter si ¿sí ahorran energía si dura más tiempo prendido?
3: Bueno, con los con los inverter hay que tener mucho, mucho cuidado porque... No se
0: explique, no que es un inverter aquí para saber.
3: <risa> bueno, eh, los aires inverter son una eh, tecnología, eh, entre comillas, moderna, eh, totalmente eh, no tradicional a los aires convencionales que teníamos y hace referencia a que cuando esta máquina alcanza la temperatura conforme de la temperatura que se colocó como objetivo, ella tiende a apagar uno, de sus, uno de, de sus equipos. Y por ende el consumo energético de esta maquinaria en referencia a los anteriores aires pues es muchísimo menor. Si sí se le da buen uso. Con los aires inverter hay que tener un cuidado porque, por ejemplo, si usted en un área la desea, refri la desea refrigerar con aires inverter y le hace una mala gestión de esta área. Cuando digo una mala gestión de esta área es que, por ejemplo, si su cuarto, usted coloca aire inverter y coloca una temperatura óptima, pone usted de 23, 24 grados, pero tiene un niño que constantemente está abriendo y cerrando la puerta, ahí lo que va a encontrar son filtraciones de aire. Entonces, al, al ingresar aire, aire caliente a ese cuarto, la máquina, que en su momento alcanzó la temperatura confort, entra ese aire caliente... Cambia la temperatura de esa área, la máquina lo detecta y dice, epa, hubo una cambiación de, hubo un cambio de, de temperatura diferente a la que yo estoy, estoy pues eh, como objetivo. Y nuevamente enciende sus, sus equipos para poder alcanzar ese, ese punto o esa temperatura confort. Y cuando digo encender, al ser una máquina eléctrica, se dice que el consumo es seis veces más mientras nuevamente alcanza su, 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 su estabilidad. Entonces, con estos aires inverter hay que ser muy cuidadosos. Si usted va a colocar aire inverter en su cuarto, por ejemplo, no sé, o en su oficina, tratar de que existan las mínimas filtraciones de aire, las mínimas filtraciones de, 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 de calor de, del exterior. Ok. Profe, vamos con una segunda
0: canción y enseguida cuando regresemos nos va a decir los tips para consumo de energía responsable o ahorro de energía, como usted los llame. Entonces, vamos y regresamos enseguida.
3: Listo, listo
5: Alguien como yo no iba a enamorarse Yeah, yo que ni miro a ese logo si no tiraste yeah. niña bonita, ¿qué va a hacer? Nos vemos ahorita Llegaste rota y yo te cuide, hago de todo por
6: esa nalguita
5: pero tú no estás yo sé que tiene toda amiga para champuliesca lo que siento por ti me sube por la vértebra me pone caliente más ese huevo quieres salir yeah. yo te dio mucho y con ese cuerpecito tú me das bendiciones te trae un bikini una uca y unos plones Pa' escuchar mis canciones Pa' ver si nos coge la tarde, seis de las cuatro Un machorito en la playa y te pongo en cuatro Nos damos una
6: cervecita pa el guayao Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao oh, oh, oh. Si yo te quiero y tú me quieres Por ti daría la vida Toma mis manos a una noche Ya no te sientas solita Baby girl Your face. Deep on the odd you take a big place and do a yo yo your waist. Mesmerizing you, me want taste girl. please don't tease. I get up in a year, blood capillaries, and make families. That's the way I see it, girl. Si yo te quiero, y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida.
5: Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita.
0: Bueno y continuamos acá en este programa Vivir en Paz eh, a través de los 89.6 FM mandándole un saludo a mi querida amiga Osiris, Osiris allá en Miramar la profesora de moda le mandamos un saludo a mi querida Osiris y bueno continuamos acá estimado profesor vamos aquí con los tips, no los, de, no los tips de conquista sino los tips para ahorrar energía para el uso responsable de la energía.
3: Ok, bueno, antes de, de dar los tips, eh, quisiera pues explicar algo. La diferencia entre un ahorro de, eh, de energía y un buen uso de energía. Eh, a, tra a través de un ejemplo, tenemos nuestra, nuestra vivienda y usted quiere ahorrar energía, sencillamente lo que hace es que, por ejemplo, apaga las luminarias. Apaga las luminarias, pero ¿qué pasa ahí? Hubo una afectación en su calidad de vida, porque usted no va a ver. Entonces usted está ahorrando energía, pero afectó su calidad de vida. En cambio, si usted tiene una muy buena gestión de la energía, su calidad de vida no se puede afectar. Entonces, si, ese, si, eso, si esas luminarias son las responsables del alto consumo de su energía, usted no la va a pagar, sino que sencillamente va a buscar en el mercado aquellas fuentes luminarias que sean mucho más eficientes. Es decir, que hagan el mismo trabajo que de sus luminarias actuales, pero que le consuman menos energía eso sería un buen uso o una buena gestión de la energía. Entonces, no solamente es ahorrar por ahorrar, porque si ahorramos por ahorrar, sencillamente afectamos la, pues, nuestra calidad de vida y no es el objetivo. Eh, referente a los tips, pues bueno, voy a darle siete tips. El eh, Primero, se pues, eh, puede ser reemplazar las bombillas incandescentes por aquellas bombillas nuevas, tecnologías, por ejemplo, las LED, o de bajo consumo energético, eh, lo que puede reducir significativamente el consumo de, de energía en el hogar. Un segundo tip puede ser utilizar electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética, de alto rendimiento. Yo en lo especial recomiendo que sean A, B o C. Un tercer tip puede ser lo que conversábamos ahorita, desconectar los dispositivos electrónicos o eléctricos que no se estén usando, ya que muchos siguen consumiendo energía, aún estén en modo de espera. Y según algunos... Ajá, hasta las extensiones,
0: hasta las todo, extensiones. Todo, 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 okay. todo.
3: De hecho, algunos estudios dicen que esto equivale hasta el 10% de su consumo total. Ojo con eso. Cuarto, regular la temperatura del aire acondicionado y la calefacción para evitar consumos de energías innecesarios, lo que conversábamos ya con los aires. Quinto, utilizar cortinas o persianas para reducir la entrada de luz solar y calor en las habitaciones que están siendo refrigeradas. Sexto, aprovechar al máximo la luz natural durante el día, Manteniendo cortinas abiertas y evitando encender luces de manera innecesaria. Y por último, apagar los equipos electrónicos por completo durante la noche, en lugar de dejarlos conectados en el modo de espera. cuando ¿Cuál es, cuál es ese último? ¿Apagar los equipos? ¿Cuáles son esos? Apagar los equipos electrónicos y eléctricos por completo durante la noche. Por
0: ejemplo, los, los televisores. Todo
3: lo que usted no vaya a usar cuando vaya a dormir. Hasta la nevera. Desconectarlo. Y la nevera también. ¿Al televisor no, todo sí todo todo
2: el modem de internet también
3: si no lo vas a usar sería lo recomendable
0: imagínate o sea este más no está mandando desconectar todo aquí el bueno,
3: profe el abanico, obvio. <risa> y la nevera y la y pues la nevera tampoco es, es recomendado que se desconecte por la noche por lo que tenemos pues los, la, alimentos. Lo, los alimentos y eso okay.
0: bueno profe este vamos a escuchar un audio de, de un oyente asociado a este tema de del consumo de energía o de cómo ahorrar, no sé, eh, la opinión que tienen las personas. Tenemos un, un, un oyente, una entrevista que le hicimos. Vamos a escuchar eh, su percepción frente a este tema del consumo de energía en lo que dice la gente.
5: Mi nombre es Antonio. Tengo 28 años y creo que el ahorro de energía es importante porque el planeta lo está necesitando y no estamos teniendo conciencia de eso. Últimamente el cambio climático nos está afectando y incluso eh, se ha dicho que dentro de poco pues tendremos una pequeña recesión de eso, entonces es importante.
0: Profe, una pregunta, esto que dice el oyente sobre el cambio climático y estas cuestiones, ¿cree usted que, o sea, cómo podemos, ya hablamos de cómo ahorrar energía, cómo podemos ayudar a contribu en la contribución de la energía, y tenemos ya un pro programa, ahí vamos a hablarlo con la profesora Julinet a la cual le mandamos saludos, sobre tipos de energía, energías renovables, energías limpias, sería bueno también saber sobre eso, porque cómo podemos utilizarla para no
3: tener que estar pagando luz. <risa> ok, ok. Bueno, con referente al cambio climático, pues hace muchos años había esa discusión de que si era cierto o que no era cierto, desafortunadamente esta generación, nosotros nuestro, y nuestros, nuestros hijos y quizás nuestros nietos, ya no van a ver ese mito del, del cambio climático, sino que están viendo los efectos de un, de un cambio climático. Existen unas metas a nivel internacional, o unos topes que no se pueden sobrepasar, porque ya entonces comenzaríamos a hablar de catástrofe ambiental o lo que dicen por ahí, el, 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 acabose como, el acabose como tal. El hecho de que nosotros tengamos una buena gestión energética en nuestras casas, en nuestros hogares, de manera indirecta, o de manera directa, por decirlo así mejor, estamos aportando un granito de arena para la disminución de los gases de efecto, disminución de los gases de efecto invernadero. Entonces ese sería pues, el, el aporte la, al ambiente a través del uso correcto, el uso inteligente, el uso eficiente de, nuestra, de nuestras cargas eléctricas. Ok,
0: bueno, profe, este, no queda más que decirle que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿A quién quiere enviarle saludo, profe? Ya le envió
3: saludo a sus hijos. ¿A quién más le va a enviar saludo? Bueno, quisiera enviarle un saludo a, a mi madre allá en Soledad, un saludo a, a mis suegros en, en Rebolo y nuevamente pues, a mi familia. Y por, sobre todo a ustedes, pues darles las gracias por, por esta invitación, esta oportunidad de dar un poco acerca de mi experiencia y conocimiento en esta temática.
0: Ok, bueno, este, muchas gracias profe, eh, no siendo más, eh, hemos llegado hasta el final de este programa eh, Vivir en Paz, el espacio de la Universidad de la Costa a través del Centro de Atención Integral en Bocaribe Radio 89.6 FM, recordamos que estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido Low Frequency, acá al lado mío la nuestra querida Orieta Yanibis eh, y este quien les habla, Alex, nos vemos el próximo jueves en otra emisión más de este tu programa, Vivir en, en Paz. paz.